0: Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite hoje. Hoje a gente dá uma pequena pausa na série que estamos acompanhando em Lucas. O Fernando esteve em Nova Lima nesse domingo, com a Igreja Fonte lá em Nova Lima, junto com o Paulinho, com a Raíssa, e sobrou para mim estar aqui com vocês então. <risos> E quando o Fernando fez esse convite, se eu teria a disposição de estar no domingo de hoje com vocês, para poder trazer uma reflexão na palavra, o seu chefe, você não vai falar que não, né? Ah, sim, lógico, à disposição, né? E daí eu perguntei para ele, tem alguma ideia, alguma coisa que você sugere, algum tema para pregação? Alguma coisa pronta para me entregar já, né? E aí ele me deu a pior resposta de todas. A resposta dele foi que o tema era livre para eu ficar à vontade. Pois bem, fiquei à vontade, agora já não estou mais tanto, né, porque o nervosismo bate, isso é óbvio, Boa, a frequência cardíaca está por volta agora de 115, né? mas estamos aqui, não tem mais como, não tem mais como voltar atrás. Né? E a, Pensando no que eu podia compartilhar com vocês nessa noite, algumas coisas eram na minha cabeça, quando eu apareço aqui, o que, que pode Talvez vocês imaginarem quando o Felipe vem aqui na frente. Talvez o mais corriqueiro e o mais óbvio. Quer ver que o Felipe vai falar sobre vida financeira? Vai falar sobre finanças? Quando ele vai lá na frente, é só para falar sobre relatório de gratidão mesmo? Número? Gráfico? Essas coisinhas? Ou pior, tem uma possibilidade pior. Alguém pode estar pensando... Se o Felipe veio para falar sobre família e filhos... Vamos <risos> ter que triplicar o tamanho da igreja. Se uma vez o pessoal já veio e falou que todo, todo mundo tem que ter pelo menos quatro, se deixar o Felipe falar esse assunto, vai sair com todo mundo pelo menos 17, né? Porque é mais ou menos essa proporção. Mas, eu entendo porque alguns podem pensar isso. Hoje eu escutei uma história muito engraçada. É, tive com um colega meu nesse feriado, na quinta-feira, e ele no seu consultório na sexta-feira, conversando com a sua paciente, falou com ela o seguinte... Você acredita que eu conheci um casal que, a, que eles têm quatro filhos pequenos e a esposa está grávida esperando o quinto? E a paciente dele falou Ah, eu sei quem é, é o Felipe. Vai em Valinhos, nem conheço a pessoa. Então eu entendo se algum, alguns de vocês têm essa, essa preocupação também. Mas hoje eu quero falar um pouco, sim, sobre recursos. Talvez eu queira expandir um pouco do nosso conhecimento sobre recursos. O que, que significa? Talvez eu queira falar também um pouco sobre família, mas focando aqui hoje sobre a família que nós estamos inseridos no corpo de Cristo. A nossa igreja, a comunidade que a gente participa. É inevitável vou ter que esbarrar nesses dois temas, mas debaixo desse guarda-chuva para falar da unidade do corpo de Cristo. Eu vou explicar minha linha de raciocínio para vocês, onde que eu estou querendo chegar para falar sobre recursos, unidade do corpo de Cristo, família. Mas antes da gente começar, deixa eu ter uma palavra de oração com vocês. Senhor Deus, agradeço pelo privilégio de estarmos aqui essa noite, podemos ter um momento tão gostoso, ó Pai, de adoração, louvor ao Seu nome. Nos lembrando da graça que nos resgatou, do Seu amor, da Sua misericórdia. Nos lembrando que nós somos pobres, miseráveis pecadores e hoje temos o privilégio de sermos chamados filhos do Senhor. É o Senhor que nos possibilita estar aqui. É o Senhor que nos possibilita estarmos em comunhão. Eu te peço, ó Pai, por esse momento, pela palavra aqui, seja a sua palavra pregada. Me livre de mim, de minhas opiniões, de minhas intenções pessoais, para que a sua palavra seja o único foco dessa noite. Cuide do coração de cada um, escutando nessa mensagem hoje. Amém. Meus amados, quando eu falo corpo de Cristo, obviamente eu tenho em mente com vocês, esse texto de 1 Coríntios 12, 27, que fala o seguinte, Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu fiquei olhando esse texto e pensando o seguinte, Nós somos um, um tal de corpo de Cristo que está falando aqui. Mas individualmente nós somos membros desse corpo. Nós representamos individualmente uma parte daquilo que, é, que a gente está chamando de corpo de Cristo. E eu fiquei pensando, o que significa individualmente nós sermos membros do corpo de Cristo? Talvez você vai se perguntar agora, Felipe, o que isso daí tem a ver com vida financeira, que você tinha falado antes, com recursos? Deixa eu trazer um pouco do raciocínio aqui para vocês. Efésios 4, 22 fala o seguinte para gente. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, o 23 e o 24, a serem renovados no modo de pensar e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Vamos então nos colocar diante desse cenário para a gente começar a criar nossa linha de raciocínio. Nós, antes de conhecermos a graça de Cristo, tinha uma maneira de viver, uma maneira aqui que o texto está chamando de velha natureza, corrompida. Quando nós encontramos a graça de Cristo, nós passamos a poder vivenciar uma nova experiência de vida, vestidos de uma nova natureza, de um novo homem, livres da escravidão do pecado. Pela graça de Cristo, agora nós somos livres. E quando nós somos chamados para poder fazer parte disso, nós somos inseridos nesse tal corpo de Cristo. Ou seja, aquelas condutas, hábitos, pensamentos, e até mesmo rotinas que você tinha antes, tem que começar a serem repensados para aquilo que agora a gente foi chamado na nova natureza. Tudo na nossa vida deve ser repensado. Inclusive como a gente lidar com os nossos recursos. No mesmo texto, em Efésios 4, agora no versículo 28, diz o seguinte, Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir a quem estiver em necessidade. Veja só, Paulo está trazendo aqui um, um perfil falando o seguinte. Você tinha um modo de viver, um modo de agir, um modo de pensar. Agora você foi chamado para viver de uma nova maneira. Se, se, tira toda essa vestimenta desse velho homem. Isso daqui não serve mais. Deixe isso de lado. Você vai ter uma nova maneira de... Viver agora. E nesse texto de Efésios 4, ele traz uma lista de instruções. Dentre elas, ele vai falar sobre lazer, sobre conduta, sobre sua relação com o seu dinheiro, entre um monte de coisas. E ele fala, que é o que é mais interessante aqui. Existia um modo de você viver. Talvez Paulo use um exemplo muito extremo aqui. Aquele que roubava, não roube mais. Mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte... Existia uma maneira com que você lidava para obter seus recursos Como que, de onde você tirava esses recursos? Agora essa maneira não existe mais Não só a maneira muda Como a finalidade para aquilo que você utiliza os seus recursos também usam Também muda, desculpa Tanto que ele fala, para que você vai trabalhar? Para que tenha com que acudir quem tiver necessidade O propósito da finalidade do uso do seu recurso agora é outro não é para o seu belo prazer, simplesmente, não é só isso. E eu não estou querendo também é, fazer uma apologia a um sistema de vida específico dentro de um quadrado. Só estou relatando aqui esse contraste que, que a gente está vendo. Por exemplo, recentemente um, um amigo meu conheceu a graça de Cristo. Entendeu? Como a gente fala, de se converteu. Ele estava falando para mim da paixão que ele tem por carro. Então, tem aquele carrinho dele que ele gosta de investir nele, com sei, melhorar a potência, a agilidade, a estética. Ele sempre gostou de fazer isso. Ele falou para mim o seguinte: Felipe, eu não quero mais. Eu já vi que a minha vida não é mais isso. Ela tem um novo propósito. Eu não preciso mais disso. Eu preciso de um carro para me levar de um lugar para o outro com segurança. Eu não preciso mais testar os meus limites de habilidade. Até onde eu posso chegar? Até onde esse carro me permite chegar? É mais ou menos isso a ideia que o texto traz aqui para a gente. De novo, você pode ter seu hobby, pode ter ali seu apreço por carros. Não tem nenhum problema com isso. O que esse cara está falando é o seguinte. Ele fez uma análise no estilo de vida dele antigo. Talvez aquela paixão, talvez a maneira que ele lidava com aquele, com aquele carro pudesse continuar levando ele a caminhar em caminhos pecaminosos. Ele está falando, opa, não é mais isso. A gente pode se deixar enganar por conta da legitimidade das coisas. Qual que é o problema do cara investir no carro e ter esse hobby? Nenhum. Mas ele fez uma decisão, porque ele conhece o coração dele, que aquele estilo de vida dele teria que mudar. Por isso que a gente tem até a instrução falando que tudo convém. Todas as coisas são lícitas, desculpa, mas nem tudo convém. Mesmo aquilo que é legítimo, se ele te leva a caminhar de novo num caminho antigo, onde o seu destino é o pecado, você tem que arrancar tudo daquele caminho. Tudo. Por mais legítimo que seja. A legitimidade é a condição genérica. Serve para todo mundo. Porém, a análise individual de cada um com as suas rotinas antigas deve ser feita. Cabe a cada um entender, se mesmo diante daquele modo legítimo de viver, eu posso continuar por aí ou não. Você tem o exemplo do cara com o um carro. Ele está vendo que para ele não vai funcionar. O que me chama mais atenção aqui nesse versículo 28 é essa palavra que eu grifei aqui, que está traduz, traduzida aqui como, com o que acudir. Né? Quem estiver em necessidade. Talvez na Bíblia de vocês, na versão de vocês, vocês vão encontrar a palavra repartir é uma outra tradução para a palavra que está aqui. E agora eu quero chegar com vocês a essa minha linha de raciocínio. Tentar explicar como que a vida financeira tem relação à unidade do corpo de Cristo. Essa mesma palavra, que aqui está como repartir, é, como que acudir, é ou seja lá repartir, ela aparece cinco vezes no Novo Testamento. Um outro texto que ela aparece é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, Assim, com muito afeto por vocês, de boa vontade compartilhamos com vocês, não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. O contexto aqui de Paulo com essa igreja é um contexto extremamente interessante. Ele tinha um afeto muito grande pelaquela igreja. Você vai ver, dentro desse capítulo 5, 10, 11, como ele expressa isso todo o seu afeto, carinho e amor que ele tinha com aquela igreja. E era tão grande esse carinho e esse afeto dele, que ele até fala: eu "Não quero só compartilhar a palavra de Deus com você, eu quero compartilhar com vocês, eu quero compartilhar a minha vida. Eu quero fazer parte desse corpo, eu quero estar junto de vocês. Eu quero oferecer mais daquilo que eu posso me oferecer. Eu quero oferecer o meu recurso humano. Quero oferecer quem eu sou." Talvez, na sua versão e na sua Bíblia, você não vai encontrar a palavra compartilhamos. Vai encontrar a palavra oferecemos ou damos. Viu como isso amplia? A nossa ideia de como a gente deve utilizar os nossos recursos. Isso não vai isentar a gente de ter as nossas contribui contribuições no seu lugar e olhar a vida financeira no seu lugar. Eu estou falando que a sua oferta e o seu recurso vão muito mais além da sua contribuição financeira. Abrange muito mais do que isso. Paulo aqui quer contribuir com a vida dele naquela igreja. Pelo tamanho afeto e carinho que ele tinha com aquela igreja. Aqui eu começo a chegar à ideia da mensagem de hoje. Esse texto de Paulo em 1 Tessalonicenses 2 é muito tem umas analogias muito bacanas, que quando Paulo fala do tratamento que ele tem com os irmãos daquela igreja, ele usa duas figuras para expressar isso, a figura de um pai e a figura de uma mãe, eu trato vocês como um pai ou como uma mãe, com um carinho, que ama, que cuida, que olha para os seus filhos com carinho, aqui vem um aspecto da família que eu tinha falado para vocês, Aquela igreja representava a família de Paulo. É lá que ele encontrava os membros da sua família. Onde ele podia não só oferecer a mensagem do evangelho, mas se entregar. E com certeza, essa atitude dele aqui existe porque ele também se sentia da mesma forma. Acolhido por aquela igreja e amado. Nem todos aqui têm o privilégio de ter sua família terrena perto de você. O pastor Fernando falou no começo de abril, um pouco sobre família, falou bastante sobre o princípio da amizade. É importante que nós tenhamos amigos dentro, do nosso, dentro aqui do corpo de Cristo. E quando eu falo corpo de Cristo hoje, eu estou falando dessa igreja, da igreja fonte aqui em Campinas. Que é a família próxima, a comunidade que você está inserido hoje. É importante que nós tenhamos amigos que adorem, que busquem a Deus, para que a gente tenha a nossa fé fortalecida. É importante nós estarmos envolvidos em eventos sociais com os amigos que, e com a família que a gente criou aqui, e que nós busquemos isso. Se você tem sua família que frequenta aqui, está perto de você, que privilégio, agradeça a Deus por isso. A gente sabe que sempre no momento de aflição, é o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, Vovó, tia, tio, com um seus primeiros para estar lá, para acudir. Mas muita gente, por conta de distâncias geográficas principalmente, não tem esse mesmo privilégio. Quem está aqui para acudir? Nossa. Ou até mesmo a família vai ter uma distância por conta do evangelho. A pessoa está na igreja, mas a família inteira dela não. Então ele precisa de um cuidado especial de irmãos que vão encorajar nesse sentido. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Quando a gente descobriu que a Adrele estava grávida do quinto, obviamente não foi surpresa para ninguém contar isso, né? Mas como foi gostoso ver a expressão de carinho e de afeto de muitos aqui. Nos abraçando e beijando e falando com toda a sinceridade para a gente. Contem comigo, contem comigo. Deus nos presenteou a nossa família com irmãos muito preciosos aqui. E de fato, nós nos sentimos acolhidos e amados por eles. Muitos de vocês. Deus tem sido muito misericordioso comigo e quadril nesse sentido. E é isso que serve a família de Cristo. Para a gente estar próximo e acolher o nosso irmão que está aqui do nosso lado. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto aqui de 1 Tessalonicenses é o versículo 12. Diz o seguinte para a gente: Paulo falando lá, exortando, consolando e admoestamos vocês a viverem de maneira digna de Deus, que o chama para o seu reino e a sua glória. Eu grifei essa, essa palavra aqui, a viverem de maneira digna de Deus que ela é uma palavra muito interessante, e Paulo está falando aqui o seguinte, eu estou encorajando vocês, eu aconselho vocês, eu motivo, eu incentivo, eu chamo atenção com carinho, para que vocês vivam da maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. O resumo daquilo que Paulo está tratando aqui é o seguinte, quando nós fomos chamados, resgatados por Cristo, nós temos que caminhar agora e viver uma maneira digna. Que maneira digna é essa? O que, que significa isso? Essa palavra aqui que está traduzida aqui como viver de maneira digna, ela aparece mais outras três vezes ao longo do Novo Testamento. Coincidentemente, sabe onde a gente encontra ela de novo? Efésios 4. Logo no primeiro versículo do capítulo 4 de Efésios. Quer ver? Paulo diz o seguinte lá. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês andeis de modo digno da vocação a que foram chamados. O propósito desse capítulo aqui, 4 em Efésios de Paulo, ele está falando o seguinte para a gente, ele faz toda essa comparação de como vive, vivia a sua velha natureza, como tem que dar instruções para como você vai viver nessa nova natureza, mas tudo isso ele já deu a dica logo no começo, eu estou falando tudo isso para orientar como vocês vão viver de maneira digna, que agrade a Deus, obedecendo as suas vontades, fazendo aquilo que é agradável. No versículo segundo, ele vai trazer algum, algumas instruções e procedimentos, e no terceiro versículo ele fala o seguinte, fazendo todo o possível para se manterem unidos no Espírito, pelo vínculo da paz. O propósito do nosso caminhar cristão, o propósito da gente ter uma mudança de vida, se despida da velha natureza e se revestida a nova natureza. O propósito disso é que a gente possa se manter unidos. No espírito, pelo vínculo da paz. Sabe o que significa isso? Significa que não existe vida cristã sem comunhão. Sem estar junto com o corpo de Cristo. Não existe. Uma coisa é consequência da outra. Nós fomos chamados para viver em comunhão, para estar unido com os nossos irmãos. Quero resumir esse raciocínio que eu fiz até aqui com vocês. E eu tentei resumir nessa frase que eu coloquei aqui. Em Cristo nós encontramos a verdadeira forma para que o nosso procedimento nos leve a conservar a unidade do corpo que é a igreja. Esse texto de Efésios fala o seguinte, a igreja é tão importante no plano de Deus para a humanidade que muitos dos profetas não foi revelado o que seria isso. Era um mistério guardado por Deus. E hoje a gente pode vivenciar esse mistério que muitos profetas ansiaram conhecer. E a gente pode hoje ter o privilégio de viver em comunidade, viver em igreja, como família. Porque Cristo tornou isso possível. Tantos heróis da fé quiseram conhecer isso e vivenciar isso. Como nós somos privilegiados de estar em, numa igreja hoje. Para isso, então, eu quero trazer com vocês, listar aqui com vocês três. Listar. Deixa eu só corrigir o verbo, que minha mãe chamou. Minha mãe é professora de português. Ela chamou a atenção que eu nunca coloco o R no final do verbo, tá bom? Então vou tentar prestar atenção nisso. Então eu quero listar com vocês três procedimentos para que você possa viver da maneira digna do Senhor, buscando conservar a unidade do corpo. Dos três procedimentos básicos que eu vou listar, dois deles você pode fazer individualmente na sua casa, no seu tempo de devocional, na sua rotina de estudo bíblico. Um deles você tem que fazer aqui, presencialmente. Quando eu falo fazer aqui, é fazer junto ao corpo de Cristo. Vamos para o nosso primeiro procedimento. Primeiro procedimento básico é, orar por aqueles que nos ensinam. De onde eu tirei essa ideia? Versículos do 11 ao 13, diz o seguinte, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós sabemos que nós temos que orar por aqueles que são autoridades em nossa vida, pelos nossos líderes. E para que a gente possa caminhar, pensando na unidade do corpo de Cristo, Deus fez uma primeira separação. Ele mesmo concedeu alguns para pastores e mestres. Para quê? Para nos aperfeiçoar, treinar. Os santos, igual eu coloco aqui, para o desempenho do nosso serviço. Para que a gente chegue à unidade da fé. A principal atividade de um pastor está no ensino da Palavra. Essa é a principal função de um pastor. Como que ele faz isso? Ele precisa dedicar parte do seu tempo ao estudo. Ele precisa estudar, se debruçar, conhecer, para saber como ensinar e o que passar, tendo as Escrituras Sagradas como base de verdade. É triste a gente ver alguns contextos, quando um pastor chega numa igreja, é dado a ele uma série de tarefas para ele cumprir. Você tem que fazer isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, mas isso, x, y, z. E esse cara pergunta, mas e o ensino? E o tempo que eu vou ter para estudo? A resposta que ele recebe é, ah, o Espírito ajuda. De fato, o Espírito ajuda em todas as nossas atividades. Mas o pastor, aquele que ensina, o mestre, ele tem que estar focado no ensino das escrituras para o seu rebanho. Vamos imaginar o seguinte, a gente entende aqui hoje na Igreja Fonte que o ensino e o estudo da palavra é prioritário na vida de um pastor. Por isso que é exigido dele um bom tempo da sua semana dedicado aos estudos. Não só vale estar dedicado aos estudos, ele tem que ensinar, porque do que adianta estudar se não ensina? Boa parte do trabalho dele tem que estar focada com o ensino e com o estudo da palavra, para ele poder de fato ser um pastor. Mas você pode falar, Felipe, tem outras atividades que o pastor faz. Concordo. Tem e deve fazer. Por exemplo, visitação. Visitação é uma atividade que nós consideramos como uma atividade pastoral também. E que o pastor tem que exercer para caminhar próximo das suas ovelhas. A gente tem muitas maneiras de também fazer essa visitação. De estar aproximando, o pastor do rebanho, se eu puder colocar dessa, dessa maneira eu acredito que nós aqui como igreja temos concedido várias oportunidades para isso a gente tem um culto de manhã um culto à noite, diversas salas de escola bíblicas, domingo pela manhã grupos no lares coinonias acontecendo durante a semana semana passada o Fábio falou sobre discipulado nos grupos de interesses, adolescentes jovens, nós temos ali o ensino da palavra, no semear, focando no seu público. O benefício é nosso. Se a gente estiver cuidando dos nossos pastores em oração para que eles se aperfei aperfeiçoem no seu estudo e no ensino da sua palavra. Quando eu falei do exemplo de visitação... Hoje aqui na Igreja Fonte a gente tem 1.380 membros, membros arrolados, pessoas que passaram pela classe de integração, vieram de outra igreja, ou até mesmo que cresceram aqui, fizeram sua profissão de fé, seu testemunho público, e hoje são membros dessa igreja arrolada. 1.380 membros, sem contar os participantes. Pessoas que frequentam aqui com frequência, mas por qualquer motivo não são membros ali, estatutariamente falando. Da igreja fonte. 1.380 membros para oito pastores. Se a gente falar que cada pastor desse teria que ter um tempo individual com cada um desses membros, a gente teria mais ou menos 173 pessoas, ovelhas por pastor. Vou me imaginar, então, que o pastor tinha que ter esse acompanhamento individual com cada um. Então, ele vai programar a sua semana no seguinte sentido, se ele tem que estudar a palavra e ensinar, ele tem que priorizar isso na sua agenda. Então, segunda-feira ele vai ter coenonia, na quarta ele vai ter discipulado, na sexta-feira qualquer outra atividade de ensino, domingo ele vai dar aula na escola bíblica, então ele separou terça e quinta-feira para poder estar individualmente com algum membro dessa igreja. Se ele fizer isso, ele vai conseguir visitar, estar com todo mundo e visitar todo mundo depois só de um ano e meio, mais de um ano e meio sem contar que cada vez mais mais pessoas chegam aqui na igreja para esse um ano e meio virar dois anos é muito rápido. e agora eu quero começar a chamar a atenção de vocês para o segundo procedimento. Por que, que a gente tem que orar para o pastor? Nos ensinar a palavra? Já falei que é para o nosso benefício. Mas o versículo 12 diz o seguinte para a gente. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. O segundo procedimento básico aqui é. Como membro nós temos que servir junto ao corpo de Cristo no qual nós estamos inseridos. Ele não está ensinando, pastor não vai nos ensinar alguma coisa para a gente ter um conforto e ter uma semana agradável e gostosa. Está ensinando, está treinando a gente para a gente poder botar a mão na massa. A primeira vez que foi feita uma divisão do trabalho pastoral, a gente encontrou lá em Atos 6, esse, a gente encontrou em Atos 6 esse registro. De alguma forma, o serviço à mesa estava sendo não feito com a excelência que deveria ter, estar sendo feito ali pelos apóstolos. E começaram a ver queixas. Então eles tiveram uma ideia. Nós não podemos negligenciar o nosso estudo e dedicação ao ensino da palavra de Deus. Vamos encontrar então pessoas íntegras que possam fazer o serviço das mesas? A prioridade do pastor é o ensino. Quem bota a mão na massa é a ovelha. Não estou falando que o pastor não bota a mão na máscara, ele também é parte desse corpo. Mas é que é muito fácil a gente botar numa lista para gente de tarefas, daquilo que o pastor tem que fazer ou deixar de fazer, e esperar acontecer, enquanto a responsabilidade é nossa. E como é bom estar podendo falar isso para vocês essa manhã. Eu não sou um pastor, eu estou isento para falar disso. Ninguém pediu para eu falar. Foi lendo o texto. Cheguei nesse procedimento. Nós temos uma igreja muito privilegiada. 60% dos nossos membros estão envolvidos com algum ministério voluntariamente aqui na igreja. Essa é a notícia boa, a notícia ruim. Que eu escuto que essa porcentagem de 60% já tem uns 10 anos. E não aumenta. Chega a gente, chega a gente. E a gente não sai dos 60%. Servindo no ministério. Existe uma máxima. Uma brincadeira que se faz, que é a seguinte: que membro que não serve, não serve. Eu não quero aqui entrar em casos específicos, pessoais. Eu quero trazer uma reflexão para sua meditação. Não existe membro fora do corpo. Eu tentei levantar alguns números com o pastor Oswaldo esses dias para saber se. Clinicamente, nos aconselhamentos dele, ele encontra alguma relação de pessoas que desenvolvem problemas de saúde físico por estarem desgarradas do corpo de Cristo. Ele me trouxe uma outra informação. Disse o seguinte. De fato pode encontrar coisas nesse sentido, sim, não tinha números, nada para passar nesse sentido. Mas a pessoa, quando o seu corpo sofre e sente, geralmente é porque ela está desgarrada de Deus em primeiro lugar. O Seu relacionamento com Deus não está bom. Consequentemente, ela começa a não participar do corpo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não existe você estar tá bem individualmente no seu canto com Deus e não estar tá servindo no corpo. Não existe. Se você está bem com Deus... Ele vai te trazer para você estar tá servindo junto ao corpo. Andei fazendo algumas pesquisas em alguns ministérios também. Você pode falar filho, mas essa igreja está bem abastecida de membros. Vejo toda hora tem gente trabalhando em algum lugar. Na recepção hoje pela manhã a ideia é ter duas pessoas em cada porta. Tinha uma em cada porta porque não tinha gente suficiente. Na cantina já tem duas baixas para hoje à noite. A livraria Vira e mexe está procurando voluntários. Qual que é o problema da gente ter mais pessoas fazendo já os serviços que estão sendo feitos? Nenhum. Precisa criar novas oportunidades para servir no ministério. As oportunidades já existem. Eu acho que podem ser criadas novas oportunidades. Deve, a gente tem que pensar. Mas a ovelha, ela quer estar andando junto do, junto do, do, do rebanho, não quer estar desgarrada que andando junto do rebanho ela chega perto do pastor onde tem seu alimento e junto do rebanho ela não está perdida e solitária ela está fortalecida e protegida é uma via de mão dupla você serve e é servido não existe consumismo cristão No versículo 16, aqui em Efésios, ele ainda fala o seguinte para a gente. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. O corpo cresce quando os irmãos estão em comunhão, estão servindo juntos. O benefício é nosso como igreja. E a gente cresce edificado para chegarmos à maturidade. A plenitude de Cristo. Não tem crescimento se o rebanho não estiver unido e servindo junto. O terceiro e último procedimento, e daqui eu começo a encaminhar para a nossa conclusão de hoje, eu quero que você leia, medita nas verdades que estão sendo faladas aqui, principalmente nesse texto de Efésios 4. Ele traz não só esses contrastes que eu falei de como que, você tinha que, como que era a sua vida antes, como que você tem que fazer agora, mas ele traz várias virtudes que você pode se debruçar ao longo dessa semana e se autoexaminar e verificar como é que está a sua conduta. Você tem vivido de modo digno? Alguns versículos, eu quero, posso chamar aqui a atenção para vocês, que trazem essas virtudes para você poder fazer essa averiguação. Versículo 17, 25, 26... 28 que a gente leu aqui, 29, esse capítulo está repleto de instrução. Para como a gente deve de fato proceder no corpo de Cristo. Eu quero trazer aqui com vocês, não só instruções daquilo que se deve fazer, mas daquilo que não se deve fazer. Por exemplo, o que a gente não pode fazer no corpo de Cristo? Versículo 31 diz o seguinte, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia bem como qualquer maldade ele lista algumas maldades e ainda fala, nenhuma maldade é aceita para com essa história de amargura para com maledicência, para com fofoca você tem um problema com seu irmão você vai lá e trata não fica ressentindo isso e remoendo isso dentro de você mas Felipe, eu já falei o cara não entende Talvez você precise de um segundo passo de disciplina. Chame mais uma pessoa para ser testemunha. Mas não deixa passar. Não deixa a, a fruta podre apodrecer todos os frutos do cesto. A disciplina ela é importante, ela deve ser feita para que a gente possa tirar essa fruta podre do cesto. E faz o que depois? Tratar como como qualquer um de fora. E como a gente trata os de fora? Com amor. Falando da graça do Evangelho de Cristo Jesus, que essa pessoa ainda não entendeu. A disciplina é importante para a gente fazer essa filtragem. Ela deve acontecer. A disciplina é importante para você rever, se não é você que está em falta. Se essa sua amargura realmente procede. Indignação, ira, gritaria, blasfêmia, nada disso. Nenhum tipo de maldade é permitido no corpo de Cristo Nada, zero maldade Por exemplo, a gente tem a... aquela sensação gostosa às vezes né? De botar a pessoa no devido lugar Mas olha o que o texto aqui fala de Efésios 32 Fala quando eu estou falando para vocês daquilo que pode fazer Fala o seguinte, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros em amor, como Deus também em Cristo perdoou vocês. Se você não concede perdão, você ainda não entendeu o que foi a obra de Cristo na tua vida. Se você não concede perdão individualmente, é você que precisa entender algo. Mas Felipe, a pessoa não, não veio pedir perdão para mim ainda, não vou perdoar. Cadê isso? Isso existe? Existe. Mas cadê isso? Cristo não esperou você chegar e falar, me salva, nós estávamos mortos. E mesmo assim ele perdoou. Se você não entendeu isso, você não vai conseguir de fato, oferecer perdão. E também não deve ficar fazendo propaganda, Tá vendo, a pessoa fez tal coisa errada comigo, mas eu já perdoei. A perdoe-se mesmo sem ela ter pedido perdão para mim. Não. Você perde outras coisas que a gente deve e pode fazer como corpo. Versículo 2 fala o seguinte: sejam completamente, por inteiro, humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quando a gente vê a palavra dócil aqui, a melhor explicação que eu vejo para falar o que é uma pessoa dócil é a seguinte definição dócil é aquele que não morde. Tem gente que gosta da mordida. Igual tá falando da pessoa que gosta de colocar ela no lugar dela. Não é isso. Não é isso. Não existe no corpo de Cristo. Não existe intromissão à vida alheia. Existe encorajamento, suporte. Não existe críticas sem base. Não existe criticar alguém pelo seu pela sua tatuagem, pelo seu jeito de vestir, se não tem relação com o pecado. Se tem relação com o pecado, eu falei, primeiro passo de disciplina, corra atrás, exorte. Se não tem pecado, qualquer coisa que você possa colocar nisso já vira maldade. E é você que tem que trabalhar seu coração, porque a gente tem que ter humildade, reconhecimento e paciência para nós suportarmos uns aos outros. É isso que Deus espera de nós. Para a conclusão desse tempo, Tutui vai trazer uma, uma música que fala bastante de tudo isso que a gente tem visto até agora. Eu tenho um desejo que a gente possa fazer igual o salmista aqui no Salmo 133, versículo 1, que a gente possa olhar para a nossa igreja e falar como é bom e agradável viverem unidos. Irmãos, que legal, que gostoso que é nós estarmos unidos, estarmos vivenciando um ambiente saudável, de amor recíproco, respeitoso Carinhoso, afetivo Incline o seu coração nesse momento Observe a letra dessa canção Faça dessa, dessa canção a sua oração E que Deus abençoe cada um de vocês
1: Compus essa música para um dos nossos acampamentos que nós fizemos juntos com jovens e adolescentes, na ideia de falar sobre igreja e do nosso papel. Que ela possa abençoar você, que algum fragmento dela possa fazer parte da sua semana para lembrar também, ecoar a mensagem que nós recebemos essa noite. Somos mais guiados Por nosso próprio modo de pensar Renovo encontramos Somos membros uns dos outros Unidos por Jesus Por quem nos sacrificamos Para espalhar sua glória Em obediência ao Pai Partilhando nossas vidas Pois o Seu perdão nos faz todos puros a serviço do seu reino somos vez, só o refrão, todos por um, todos por um, a serviço do seu reino, somos um, sua igreja, alvo do seu grande amor.
0: vamos orar para a gente encerrar esse nosso momento Senhor Deus, agradecemos o privilégio de termos a sua palavra livre à disposição de nós com tantas instruções e ricas informações que podem nos auxiliar a viver da maneira digna que te agrade a sabemos como nos portar e proceder somos falhos e pecadores ó Deus Obrigado pelo privilégio que temos de viver numa igreja, numa igreja saudável, que prioriza o ensino das suas palavras. Obrigado pelos pastores que aqui estão. Cuide da vida deles, seus desafios, seus ministérios. Dê para eles a disposição e o conhecimento para estudarem a sua palavra, para que nós possamos ser beneficiados. Dê a disposição no coração de cada um de nós para servirmos e juntos suportarmos em amor. Cuide do nosso coração, ó Deus, cuide da nossa semana, nos permita fazermos as reflexões que devemos fazer para entender se de fato caminhamos de uma maneira que te agrade, ó Deus. E peço sua misericórdia, sua graça, seu amor abundante derramado em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.